0: 收听一人自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目，将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论。我们会针对时事热点表达各自的观点，也会定期进行输赢音的复盘与推荐。我是主播楠楠，我是主播小
1: 昭，大家好。
0: 嗯，其实我们两个人是在微博上面四五年的好友，但是都一直沉浸在对方的好友列表里面，那种点赞之交。我们两个的星座和 MBTI 的人格都是一样的，我们两个都是射手座 INTJ 的人格。
1: <笑>但除了除了有很多相似点，就是也有不同啦。就比如很明显，<的>听口音能听出来我是南方人，然后。楠楠是北方人，呃，我目前是毕业回国两三个月了，然后目前还是处于无业游民的状态。但是楠楠已经工作了快三年了
0: ，哎，其实不是快三年了，咱们今天录制的这个时候，差不多刚好是我工作的三年整，好羡慕。<笑>其实也没有，因为我刚刚工作的时候，真的感觉完全是一个不自洽而且非常内耗的人。因为我记得我刚正式上班的第一天，我就哭了。就是我不是在办公室哭的，我是因为一件很小的事情，就是我的领导跟我说我哪里哪里做的不对，然后我当场就是觉得我有点绷不住了，控制不住情绪，然后我立刻跑到厕所里面去哭了。我现在想想，这算什么呀？而且。那也不是我做的不对，是他没有交代清楚我，我我为什么要哭啊？其实这两三年里面也经历了挺多类似的事情的，但是现在看来都觉得是一些小事儿，那好啊、嗯，我都经历过了，我以后再也不会因为这样的事情去哭啊去难受了。就现在就心境不一样了，是吗？是的，我觉得这也是我慢慢的。变得自洽的一个过程，而且我觉得，就反观我这三年的变得自洽的这一件事情，是我这三年来最大的一个收获。我觉得这对我来说，真是一个真正的成长。可能有的人会觉得成长是你工作能力变强啊，然后你的业务水平变好啊，但是我觉得这对我来说都不是最重要的。就是关注我自己的内心的话。嗯我确实是比以前更加的豁达了，更加的坦然了。其实“自洽”这个词这两年也挺火的，这是我理解的自洽。首先，我是要对我自己有一个充分的、一个比较客观的认识，知道我自己啊、呃，可能哪里好，哪里有欠缺。但是呢，我们又要好好的去面对我们自己的，不论是优点还是缺点。当然，外界也会输入给我们很多什么观点呀，甚至一些比较世俗意义上的一些看法。但是面对这些看法的时候，我需要有一个自己的判断，并且我相信了我自己的判断，然后坚持的去做我自己想要做的事情
1: 。就我自己来说的话，我目前其实也没有达到一个完全自洽的一个状态。但是我之所以就是决定和楠楠一起做这样的播客，也是希望能够借由这样一个带着美好寓意的播客，见证我们两个人之后的成长。哎，其实我刚刚想到，就是自洽的反义词就是内耗嘛。你是一个内耗很严重的人吗？相
0: 比于我，不管是学生时代啊，还是。嗯，刚入职场那两年的时候，现在的状态已经好多了
1: 。我之前，包括现在吧，我都还是一个内耗挺严重的，就容易想很多。就比如说，有时候会想啊，就马上到三十岁了，没有工作，然后就会想，跟同龄人相比，是不是就拉开了很大的差距？其实刚刚我听你这样说下来，感觉你的内耗
0: 可能。最大的一部分是来自于同辈压力。既然内耗它能够突然的火起来，那肯定是让很多人产生了共鸣的。可能就是家长小的时候就会教育我们，你看他们家的谁谁谁，然后什么考试能考的第一名。别人家的孩子。是呀，等到我们大了，他又会说：“哎呀，你看谁谁谁又结婚了，哎呀，他又在哪里买了房子。”其实很多人都会因为别人的生活的那个进度条在飞速的前进，但是可能我的进度条没有他的那个那么快，然后我就会在想：“哎呀，他已经。”他已经到这样的地步了，然后我怎么还停在原地？我怎么好像还没有再往前？但其实我觉得不是这样的，因为每个人的人生进度条都是
1: 不一样的。你知道我昨天还是前天，我还在微博上刷到一段话，就是说，东亚人的幸福建立在和身边人的比较之中
0: 。你知道我为什么就是当时那么不想留在哈尔滨吗？其实。我是觉得哈尔滨是一个很宜居的城市，虽然说它冬天很冷，它冬季很长，但是它夏天非常凉爽。但是我不想留在家乡，很重要的一个原因就是，嗯，如果我是在哈尔滨，可能随随便便的哪个亲戚啊、朋友啊就会知道我是在哪里上班的，然后他可能也很容易认识我们这里面上班的谁谁谁，然后又会从别人口里听说我是一个怎么样的工作状态。但是因为我完全是一个不想卷的人。而我妈妈又是一个比较卷的那种妈妈，所以如果我我是在哈尔滨工作的话，就会出现这样的情景：别人跟我妈说你女儿在单位都不干活了，然后我妈就会回来教育我说你怎么能不干活呢？我说我累呀。然后我妈妈说那人家给你发了工资了，你怎么能不干活呢？我说我不是什么都没干啊，我只是不想干那么多，我就是承担自己的工作，我其他就不想干了。然后我妈妈肯定就会跟我说。哎呀，你不能这样子的，年轻人就应该多干点活，嗯，多干一点活又不能把你累死。我妈妈就是一直是对我这样的教育理念，所以其实我是觉得我性格的养成跟我妈妈从小的教育也是有一定的关系的。你现在觉得我做什么事情的执行力比较强，这可能是一个优点，但是我为什么执行力比较强，是因为如果这件事情我不马上做了，我就会很难受。
1: 我觉得可能是老一辈的观念吧，就他们会觉得你在一个公司或者一个企业、一个单位从事一项职业的话，你就得在这个岗位上发光发热，是这就是你人生的一个价值。但其其实我们现在看来，你上班其实就是赚钱呀，所以我觉得这就是我对上班没有很。热情的一个原因就是，我不太想要用自己为数不多的精力去为别人创造价值，所以我宁愿就是做一些自己喜欢干的事情。因为我最近在小红书上刷到的那些找工作的帖子，好像大家都先问的就是能双休吗？我也刷到过
0: 类似的就是有那个什么求职跟对方 HR 聊天的那种对话的截屏嘛，嗯。我是觉得，其实现在双休的工作真的是越来越少了，而且我也很，我也是很不理解，我也很懵啊。就是明明双休不是我们，嗯、呃，劳动人民的合法权益嘛，为什么现在双休都变成了一种奢望了？哎，我感觉就是从大厂那些互联网公司卷起来的，然后这些剩下的这些公司呢，他就开始学。之前是知道字节的一个朋友，他跟我说他们的九九六。就是虽然你是加班的，但是加班的那一天是有三倍还是双倍的工资的，就是你不白加。但是呢，等到其他的公司把这套九九六的这套学来了之后，就是强制九九六，你工资也没有，你调休也没有，取其糟粕，去其精华
1: 。我之前还看到一句话说，东亚女生没有几个是不自卑的，就不管她外在条件、客观条件有多么的优秀。但是说到自卑，我在
0: 有一些方面是自卑的，但是又很矛盾的是，我觉得有的时候我是既自卑又自负，就自卑和自负它是相辅相成的。是的，就是其实拿我来举例子吧，嗯，因为其实我从小是那种特别听家里面话的，甚至别人家的家长会认为我是那个别人家的孩子，叔叔阿姨。就是会跟他们家小孩说啊，你看看奶奶，她多听他妈妈的话，然后他这次考试又考了什么班级前几这样。学生时代的那前些年，小学和初中其实没有什么太多的嗯自卑的情绪，因为那个时候好像就是学习嘛，也没有什么特别多的嗯需要跟别人比较的。反正比较的确实班上有学习比我好的，但是学习比我不好的人。多很多，所以我不会因为学习的这件事情给我造成任何的自卑的情绪。但是，因为其实我是一个从小就会稍微的有一点胖的那种小姑娘，嗯，也不是说特别特别的胖，就是。差不多是那种 BMI 标准的上限值的那种，有一点肉肉的小姑娘，然后性格会稍微有点内向，然后对待任何事情都非常的认真又非常听话的那种女生。我不知道这样你能不能构想出来一个我小的时候大致的那个形象。小的时候印象很深刻的一件事情就是，班上要去参加学校里面组织的演讲比赛，就是起组队去参加这样的演讲比赛，就有点类似于朗诵和演讲相结合的这样的。然后当时呢，虽然很内向，但是我还是有一点点的想要去参加这个比赛的，因为我当时的想法竟然是，谁说内向的小孩就不能参加这个比赛了呢？我想要通过这个比赛来突破自己。然后我妈妈也很鼓励我去跟老师说我要参加这样的比赛。然后当我跟老师说的时候，老师说，那个你有点胖了，你不适合，就是在我们的这个队伍里面出现， uh huh. 就是其他的小孩都是那种。比较偏瘦的那种身材，然后我会稍微的有一点肉肉的，然后可能会他觉得会影响整个
1: ，
0: 嗯，视觉效果和谐怎么样
1: ？哦天哪
0: ！但是当时没没有真的觉得很受伤，只是就是关于胖这件事情，就是从小的时候一直到后来成年之后，会对我造成一定程度上的心理阴影。高一刚进班嘛，然后老师就说大家就先随便坐，然后面我们再去分配座位。然后因为那时候要军训嘛，也不用上课，一直长得比较高，都坐在最后一排。我就非常的想要坐在前排，然后就讲台桌旁边那个位置，<笑>你知道吧？我特别特别的向往那个位置。这
1: <笑>就是我经常坐的位置
0: 。我真的很向往那个位置，然后我就选了那个位置，我就在那里坐着。我们老师就说你要不然换一个位置，因为你有点胖，不方便。别人过，但其实我那个时候真的没有特别的胖，就是 B M I 的上限也不是胖到影响别人了，因为那个时候已经青春期了。然后他他还是当着大家的面说的，但是小的时候不会觉得，因为就是一直都是稍微有一点肉肉的，可能也是因为我们家当时的饮食习惯就是特别的喜欢吃碳水，碳水配碳水的这样吃，然后就导致、嗯、从小就会长得比较。比较胖，然后再加上我的基因本身就不是那种易瘦的基因
1: ，但我觉得你没成年之前，那都顶多算婴儿肥吧。再说
0: 回胖这件事情给我带来的影响，可能大家就是现在在社交网络上面看到我的照片，其实我现在是已经瘦下来的，而且我瘦下来就是去年的事情。去年上海不是家里面封了好几个月嘛，然后当时我是一个人。嗯在家自己琢磨这些什么运动啊，然后什么减肥餐啊这些，其实现在回想起来还蛮辛苦的，就是吃的简直就是喂兔子的那种东西，然后就是真的是瘦下来，了，而且到现在也是保持了一年多嘛，就是也没有胖回去。我现在回想，在我没有瘦下来之前，我只是会觉得哦，我穿衣服可能没有那么好看，但是我不会有身材焦虑。真正的身材焦虑，反而是我减肥成功之后会极其的焦虑，尤其是去年我刚刚复工的那一段时间，就是刚刚解封，然后我们开始正常的工作了，我每天都要称体重，而且每天都要称好多次，就比如说。我早上起来要称，然后晚上回家要称，然后晚上睡前我还要称，然后可能我洗了早还要称，我吃了东西我还要称，就是一天要反反复复的上很多次称，然后我就是非常非常的怕我胖回去，因为我现在再去复盘我当时是怎么瘦下来的，我觉得当时的那个状态和心境。是很难复刻下来的，因为那个时候就是居家办公，然后也没有人打扰，我也省去了通勤的时间，所以我可以有很多很多的时间去运动。当然，现在我是不可能有那么多的时间了，然后我也不可能每天都自己在家里面做饭，我可能我也避免不了外食，然后再加上现在外卖也可以随便点了，可能有的时候也没有办法去抗拒那个什么奶茶呀、什么甜品的诱惑。就是现在外界可以干扰的因素太多太多了，所以。一旦我再胖回去，我可能再瘦回来，是一件很难的事情。而且我我听说有一个说法，就是你这样反复反复的，可能就会损伤代谢。我也没有太具体的去研究过，就是说反弹了再瘦会变得更加的困难。所以我也是很怕这个。而且随着年龄的增长,长，可能我的代谢也会有所的有所下降，所以我就很惧怕这件事情。有一段时间，我就是把。我的身材看作是我最重要的事情，而且那个那段时间我是很抗拒跟朋友一起出去吃饭的，而且吃饭的话，我我基本上就是要么就是吃那种菜叶子，要么就是去那个像海底捞啊之类的，就是点那个清汤锅，往里面涮，就是不加调料的肉和菜叶子。然后因为我是北方人嘛，所以我吃火锅很喜欢用那个芝麻酱，那段时间我连芝麻酱都不吃的。嗯
1: 啊，为什么麻酱也会导致胖吗
0: ？对，是因为芝麻酱它的热量比较高，所以那个时候我只是蘸醋什么的。但当然，现在我吃火锅肯定会加一些芝麻酱了。就是现在我对我我的这个体重上面的焦虑会比之前稍微轻那么一点点，但说实话，我现在也是会有一些焦虑的，而且我现在还是会每天都称体重，我根本就没有办法控制我自己，因为我觉得。一旦我不撑了，然后我就没有办法去掌控我的这个身材变化的趋势。那万一我就真的胖了呢？哦，我胖了，其实减下来一斤是非常困难的事但是胖上去一斤是非常容易的事情。我也不知道别人是不是也这样，<笑>还是只有我这样是一个个例。所以这对我来说可能也是一件精神内耗或者是不自洽的一个事情。但是我也没有找到一个很好的减肥方案，也不是很好的解决方案。<笑>
1: 哎，我想，我比较好奇的一个点是你，你、嗯、你的这个身材焦虑是出自就是社会上的这种男性凝视，还是说你对于自己的体重你想有一个掌控感
0: ？嗯，是这样的，我也有听说过什么白幼瘦的审美是男性凝视对现代女性的一种压迫。但我是从来都没有考虑过男性男性凝视的，包括我们家里面的男性以及啊、嗯，我男朋友蒙哥，他们都觉得我现在这个样子其实是有一点太瘦了，就是我不能再瘦了，所以我是完全没有要去讨好任何的男性想要去减肥的，我反而是觉得我是在挑战我自己，因为我从。就是感觉我我打娘胎开始我就是别人胖的，从来没有敢妄想过我自己有一天真正的会瘦下来。但是当我真正的瘦下来的时候，我就想要知道我会不会更瘦呢？会不会更好看呢？因为现在的体重差不多就是我长到，啊、嗯、一米七0这么高之后的一个最低最低的体重。所以呢，就是我就可以这样理解，就是我现在每减一斤，那就是对我。的一个身材的一次刷新，就是我每天每天都在刷新我自己的记录。我就想知道，那我既然现在已经看起来比以前的身材好那么多了，我觉得也比以前好看了，那我是不是再减一点我会更好看一点？而且，我我觉得很奇怪的一点就是，其实我对我的体重是没有任何的目标的。然后呢，我觉得我现在身材看起来也没有什么很多的赘肉，然后我也不知道我自己到底想要追求的是一个什么样的身材，但我就是想要。把控制饮食和运动这件事情一直一直的坚持下去，一直一直的去
1: 约束我自己。所以，你对于体重的这个执着，类似于比如说你对工作的执着，或者是你对生活上其他事情的执着，是相通的，是吗？就是你只是单纯的想要挑战自己，就是想看自己到底能做到什么程度？其实是不一样的，因为。
0: 其实，说实话，我们去，嗯，让自己身材变得更好啊，去运动啊，去控制饮食，是为了让自己看起来瘦。因为没有人会把秤挂在脖子上，然后一走出去，别人就知道你是多重。其实大家都知道，这个数字并不是最重要的。但是呢，我我还是很在意，因为我觉得，我不知道是我的理工科思维还是怎么样，我觉得这件事情它就是可以量化的。它对我来说是非常明确的一件事所以我。在做这件事情的时候，我觉得是有迹可循的。当然，工作和生活，我想要坚持的一些很多事情，它其实是一个没有一个明确的结果。所以，我去坚持，我觉得，嗯，那坚持了就是坚持了。那这件事情到底有没有做成，我是没有办法有一个准确的判断依据的。而且，就比如说像以前学习呀、啊，然后包括现在的工作呀，我觉得，嗯，可能我。都还是蛮积极的去推进的这样的状态，然后也没有说我哪里比别人差了，反而就是这个身材焦虑这一块，是因为我从小就是可能肉比较多的那种类型。类比于成绩的话，就是我可能原先一直是一个啊、呃、成绩不怎么好的小孩，然后我有一天我突然找到了一个正确的方法，我变成了一个学习很好的人。然后我就一直一直的想要这样坚持下去，想要知道我到底会有多好。当然，我不是说体重越轻越好，当然是要在一个啊、呃、标准的范围之内。但是我就是很怕我自己把这根弦就是松掉了，松掉了之后可能就很难再捡起来。而且减肥，我觉得本来就是一个反人类基因的事情。人类的基因的本质是安逸啊
1: ，听听起来就是嗯。可能更喜欢过一
0: 种很自律的生活。哎，之前不是有人说嘛，就是说成年人的快乐是来自于内啡肽，而不是多巴胺。多巴胺它可能是那种自然而然的快乐，就更像是小孩儿，比如说他想要一个棒棒糖，然后他得到了一个棒棒糖，然后他就很快乐。嗯、但是成年人的快乐可能更多的来自于对自我的约束，然后经过一系列的努力，然后让自己。达成了自己想要的那个目标，或者是得到了想要的一个结果，从而产生的这种快乐，才是真正的让我感觉到快乐的一件事
1: 成年人需要成就感
0: 。哦，对的，对的，就是成就感
1: 。我在想，我现在是倾向于多巴胺还是内啡肽？我觉得多巴胺它是那种很及时的快乐，好像倒也是。你说要我现在想。比如说，小时候看可能看个电影就会很很开心，或者是喝一杯奶茶，或者是和朋友出去玩一天，然后就会觉得很开心。但现在好像就是已经免疫了，对这些，就不光是物质上，或者是有一些什么样的体验
0: 。我觉得小时候是很容易快乐的那种状态，但是我在想，<对>会不会是因为我们现在得到小时候想要的那些东西太容易了，所以因为得到这些东西太容易了，所以我们。会觉得这些东西其实没有那么快乐，就那个阈
1: 值提高了
0: 。哦，是的，而且前一段是前几天嘛，就是儿童节，当时我是刷到了有一个什么不知道是哪个城市的大屏上面，嗯，就是说，嗯，让成年人把儿童节还给儿童这样的一个议题，然后另外一群人就是就会说，哦，其实成年人才是。嗯，更需要儿童节的那群人，因为儿童他们本来就是每一天都在过儿童节
1: 。小孩真的很容易快乐。是的，成年人的快
0: 乐就感觉来的很难，尤其是工作了之后，我真的觉得工作它对我的消耗并不仅仅的在于我上班的那那几个小时，就是我下班了之后，我感觉工作上对我的消耗是持续的。就是，即便我没有在下班之后收到我同事或者是领导的消息，我我都会都会觉得，就是会反复的去复盘，会忍不住的去想这工作上这件事情，或者是哎呀，明天又要开这个这个会了，然后或者是说，嗯，今天的这件事情还是悬而未决的，我就
1: 觉得，嗯
0: ，很别扭，很拧巴
1: 。我记得之前大家聊到情绪稳定这四个字的时候，好像大家的共识就是。一个自洽的人，他一定是一个情绪稳定的人。
0: 嗯，我所理解的自洽，首先是你要自己感觉到开心，情绪稳定不是不发疯，就是假设我想要发疯的时候发疯了，但然后发疯完了之后我就好了，那我这就是自洽的。那如果我想要发疯的时候不发疯，我就一直忍着忍着忍，忍出一些身体上或者是心理上面的一些问题了，那那这个就是自洽了吗？那当然不是了呀。
1: 对，而且我发现，就是情绪稳定，它其实是一个伪命题。就可能有的人他在面对工作的时候，他其实是一个非常稳定的人，但是可能在面对亲密关系的时候，就会变得一下情绪就不稳定了。因为有
0: 的人他会觉得，情绪稳定等于脾气好，等于不生气，等于不发疯。但是情绪稳定，难道就真的是不输出这些？负面的，或者是不发泄吗？那那他为什么不说是没有情绪呢
1: ？对你是一个情绪稳定的人吗？你如果让你做自我评价的话
0: ，我觉得我不是一个情绪稳定的人
1: 。嗯，我是一个
0: 外界输输给我一件事情的时候，我会立刻的。我的情绪会立马的反映出来，而且我会把我的情绪写在脸上，就是我的开心和不开心，一下子就能看出来。可能在同事面前表现的不太明显，但是亲密关系面前以及在家人面前，他们一眼就能看出来，我已经不开心了
1: 。我也是一个把情绪写脸上的人，但之前我的玩的好的朋友，他们会有时候会，会说我，会说我是一个没有情绪的人。就可能会觉得我有时候太过于冷淡，甚至甚至有一些冷漠。其实很早之前我就一直在自我 PUA， 我就告诉自己我一定要做一个情绪稳定的人。因为我大四那一年我谈了一个男朋友，就是他就一直挺 PUA 我的，当然这个可能之后会减掉，<笑>不太想提这个人。<笑>就是他他当,当时就是在我还没有。太多恋爱经验的时候，他就会说一些很 PUA 我的话，就比如说是经常说，嗯，说你脾气这么差，除了我谁还忍得，谁还能忍受得了你？到那段感情之后，我我就会说，那我以后就做一个情绪稳定的人好了。但好像我又有点，剑走偏锋。我我当时理解的情绪稳定，可能就是不发火。但是我我要怎么做到不发脾气、不发火呢？那我可能就是。努力的让自己不在乎这些，我只要不在乎，我就不会发脾气。然后渐渐的，你知道我当时的那个人格其实是 INFP， 就是我是还挺敏感的一个人。我就为了让自己不要过度的去在意别人的想法，然后为了达到让自己情绪稳定的这么一个状态，我就开始不断的告诉自己啊，我不要在乎这个，我不要在乎那个。然后慢慢的，我好像确实就感受到我自己的变化。我对很多人很多事情就确实不会那么在意了。凡事我就秉承着关你什么事，关我什么事。后来身边人对我的评价就会开始说，哦，感觉你还挺高冷的。后来又测了一下我的 MBTI， 发现变成了 INTJ。我后来就在想，我是不是有一点走火入魔了？为了让自己达到一个所谓情绪稳定的这么一个评价。我就去，甚至更改自己的人格，但后来发现，也没有给我的生活带来什么实质性的帮助，反而把我和身边的人隔绝开来了。在相处过程中，其实还是
0: 需要表达情绪的，因为情绪这种东西，它存，我认为存在既既合理。那既然会有情绪这种东西。我们可以通过情绪，然后去传达一些信号，然后让对方去理解，或者是去帮助我们。那如果连情绪都没有了的话，就是甚至这种一直保持一一个状态，那其实也是挺无趣的。我以因为我以前是 ISFJ， 是那种很内耗的小护士人格，就是他的那个画像是一个、呃、蓝色的，蓝色还是绿色的一个小护士。那个时候，其实我真的。很在意别人的看法，然后我又是很少会表达自己的情绪，就是我的外在看上去是那种所谓的情绪稳定，但是我有一个很很大的问题，那个时候就是因为我情绪稳定，全都是我在忍着自己的情绪，所以当我忍不住的时候，我就会来一个大爆发。那那个时候，所有人都觉得这人疯了吧？他是不是有毛病？所以我是觉得对我自己的。整个身心都是非常不健康的一一件事情。我不知道你有没有听过一句话，叫做什么“忍一时，风平浪静”？不是，不是风平浪静，<笑>是忍一时，乳腺增生退一步卵巢完整。<笑>对，就是就是类似于这样的一句话，就是说我们女性身体上面这些问题，可能很多都是因为情绪啊，因为忍耐呀、啊，因为什么生气而造成的。就是希望嗯大家就是不要生气，因为生气对于身体的伤害，可能比什
1: 么吸烟呀、啊、吃垃圾食品呀、啊，就是伤害来得大得多。如果一个人的情绪他得长期得不到抒发、得不到表达的话，就会。埋在心里太久，它甚至会造成身体上的一些躯体化的反应。我二月底回国之后，我去了趟医院嘛，嗯、这个事我都没有在微博上讲。就是我当时就去我们这儿的一个嗯心理或者精神科的一个专专科医院，就去做检查，嗯,嗯,嗯然后就查那个抑郁症嘛。就是、当时医生就跟我说，我这个应该是至少是中度，甚至是重度的抑郁。但是我又是一个我不，不想我不想吃药的一个人，所以我当时就没有、嗯、没有接受医生给我开的那些处方。我后来我就买了很多心理学的一些书，我就在家自己看。这阵子我和我家里人就是矛盾非常的激烈，我会忽然的就控制不住自己的脾气，然后就会开始一些非常激烈的争吵。但每次吵完，我也会非常的后悔。毕竟我也知道家人是最爱我的，就是肯定都是对我好。我为什么会控制不住自己的情绪了呢？但是我又觉得我又没有做错什么，我也会觉得很冤枉。可能是因为我一直以来我的情绪都被我封闭、压抑、储存起来了，他们一直都在我的身体里，但是我没有意识到。我还甚至沾沾自喜啊、呃，觉得自己是做到了一个成年人该有的情绪的稳定。也就是因为我之前其实也是大家眼里的那种好孩子，这次回来我好像忽然就不想，不想就是做别人眼里的那种乖乖女了。然后可能一下也不能说本性爆发，可能一下就是不想不想忍了。我家里人就会觉得你到底经历了什么，为什么忽然就跟之前不一样了
0: ？我但是我觉得你意识到了，就是一个很好的一个开始，因为。嗯，至少你知道你现在是一个什么样的状态，然后或许你可以通过，比如说心理医生的疏导，或者是你去看一些书，或者是跟一些朋友的聊天，你就嗯，至少会找到一些相应的解决方案。至少你迈出这样的第一步了，那后面肯定是会向着越来越好的方向去前进的。就是总比嗯，就是沉浸在那个黑暗中要好很多。
1: 对，我现在其实觉得就是已经好很多了。我觉得我现在大部分事情都已经想想开了。就现在，我觉得我的状态还是不错的，所以我现在也还能够就继续更新微博，然后甚至就是来录这个播客。就是我觉得我现在状态是已经调整的还不错了。但是，我之所以就是因为我们聊到自洽这个话题嘛。嗯、因为我知道你，你其实也一直以来就是一个乖乖女的这样一个形象，是<的>就是可能东亚大部分的女孩子就基本上从小还是被灌输了你要乖，但其实我我骨子里我是一个很反叛的人，就可能小时候或者青春期的时候我没有意识到。我觉得啊、呃，我从小接受的，不管家庭教育还是学校的教育，都告诉我你应该做一个什么样的人，尤其你还是一个女孩子，所以你应该怎么怎么样。甚至我家庭教育对我的严格程度，就是不光说什么不让抽烟、不让喝酒、不让说粗话这些，甚至我成年之后，我的还有门禁，就是晚上天黑之前一定得回家。然后我包括我跟朋友出去玩，我一定得报备是哪个朋友，事无巨细的，我都被管得非常的严。但其实我骨子里一直都是一个很反叛的人，就我向往的，因为你知道，射手座本来就最向往的就是自由。对、啊，但是我又一直以来就是一直以来我的我向往的东西都是被束缚、被严令禁止的，所以我也能理解，就是我可能这么多年一直都是被束缚的状态。嗯，就像一个。就像一个气球一直不停地被充气，它总会有爆炸的那一刻。所以我觉得我可能只是刚好到了快要爆炸的这一个阶段了
0: 。你刚刚说就是家里面会管得比较严，其实我们家里面也是，就是包括我现在在家里面，我都不敢吃辣条的。<笑>嗯，因为我我现在就是，毕竟是在。嗯、呃，外面工作嘛，我一年回家的时候也不多，所以回家我就基本上也就是陪家人，我也不太会出去。其实也不存在什么门禁啊、不门禁的一些问题，只不过就是我一回家，我就会自动，呃，变成那种中学时候的状态啊、呃，就是不能不能做这个，不能做那个，就是回回到家会立刻把我打回那个乖乖女的原型。当然，我现在就是在。工作上是完完全全的摒弃了那个乖乖女的状态的，就刚刚工作的时候还是有一点那样的状态的，就是前辈啊、哦、以及领导交代给我什么一件事情，我就立刻去执行。但现在我可能会有一些自己的判断，就是判断这件事情真的是我要去做的，还是因为他们懒得做，才把这种麻烦的事情交给我。然后，但是其实我在这个转变的过程当中，其实是有。还是挺别扭的，因为中间会有一些同事被我听到了，他们在背后嚼舌根，就说，哎，他为什么突然就变成这个样子？但其实也不是突然的，就像你刚刚说，是一个快要被吹爆的气球。我只不过就是真的在他们不知不觉当中积累了太多的压力，然后一下子爆了，就是摊牌了，我不装了，我根本就不是什么乖乖女，我我就我就这样，你们爱怎么样就怎么样。哎，其实就是说到。嗯，跟家里面人这样相处，可能你跟我现在的状态不一样，因为你现在在成都，就是你的家乡，但是我已经离开家乡了。嗯，我现在跟家里面的人相处的过程当中，我是有一点那种报喜不报忧的状态啊。虽然我也没有什么特别大的忧，就是关于工作上这些抱怨，我是不会跟我家里面人讲的，因为我知道我跟我妈妈去讲。他可能更多的会觉得，你年轻人就应该奋斗，你不应该有这些抱怨什么的。但是我我跟他讲再多呢，他的想法也是这样的，所以我就是不会去跟他讲这方面的事情。那只要不去讲呢，我们就不会在这方面去造成一些争吵。其实我觉得，随着我们年龄的长，嗯，年龄的增长吧，嗯，和家人的关系其实会稍微的有一些疏远的。但是我觉得，家人之间最好的一个状态就是。当我们互相需要彼此的时候，我们一定会出现在彼此的身边。但是生活上会分享一些快乐，但是不会把所有的情绪都事无巨细地分享给他们。我觉得这也是对父母啊，或者是对我们的一种保护的方式，就是避免一些冲突。因为毕竟代际之间是有很大的在思想上面的差异的，反而有很多事情我们去跟朋友啊，或者是自己的。兄弟姐妹以及表兄弟姐妹这样去沟通，才能更更多的引起一些共鸣，就是和家人之间要保持一个距离感嘛。但其实我觉得跟家人的沟通之间，呃，可能会造成一些不愉快。最大的原因是因为我们。我们就是存在代沟，虽然代沟这个事情有点挺老生常谈的，但是还是没有办法避免这样的问题，因为可能是他们这一代人所接受到的教育和我们这一代人所接受到的教育是不同的，然后呢，再加上我们从小接受到的教育又是他们这一代人灌输给我们的，所以。嗯，可能随着我们的成长，然后我们后来长大去接受到更多的东西，然后我们就会产生一些自己对于成功啊，或者是理想生活呀一些的判断。这些判断其实是跟上一代人，或者是世，或者是现在普世的一些世俗意义上的成功和理想生活是不一样的。可能，嗯，很多人会觉得，嗯、呃，你有车有房，然后那个。结婚生子，然后以后，然后孩子又上了一个什么很好的学校，<笑>然后孩子又有车有房，结婚生子，就是永远永远的是这样的一个无穷无尽的循环啊、哦！这就是世俗意义上的成功了，至少是说啊，这个人生活美满。但是我我现在就在想，嗯，这样真的就是幸福吗？就是可能我觉得我父母他们。也并没有想过，就是生小孩就是幸福吗？结婚就是幸福吗？至少我妈妈是这样跟我说的。就是她也不知道为什么就要结婚了，因为别人都结婚了，所以就结婚了。然后她也不知道为什么要生小孩，因为嗯，别人结婚了就生小孩了。然后她也她也就生了我。嗯，可能他们那一代人是没有没有这么多的思考的，就是因为别人。都这样做了，那如果我们这样做，其实是一件很奇怪的事儿。再加上他们那个时候是没有像我们这样的什么社交网络呀什么的，就是他们没有办法去获得一些更多元化的信息，他们只是看身边的人都怎么样了，然后他们就怎么样了。反观我们这一代人是。就是在我们小的时候，就刚好经历了互联网飞速发展的这样的一个时代，而且其实我觉得早期互联网的环境还蛮好的，所以我们可能就是通过啊互联网啊，包括后面的这些什么社交媒体啊，也输入了大量大量的信息，所以这些信息输入到我们的脑子里面的时候，我们又给它不断的加工，再加上自己的一些经历，最后输出来的。就是一个和上一辈人截然不同的一个想法
1: 。我觉得上一辈人他们定义的成功，可能大部分都是希望孩子有一个稳定的将来吧，包括稳定的工作、稳定的伴侣、稳定的家庭这样。但其实可能大家更在乎的是，不是一个稳定，而是嗯，能不能在有限的时间里面。去做到或者是完成自己最想做的事情
0: ，我是觉得世俗意义上的成功可能是，这完全是别人定义的成功。但是，嗯，去细化到我们每一个个体身上来说的话，其实我们更应该去反思一下，我们自己究竟想要一个什么样的生活？就是那如果假设。我我真的就是想要一个房子，那那那就是获得一个房子，那就是我就是成功了。那我<对>那假设我就是觉得我要不要房子无所谓，我可以一辈子都租房子，那我就是也可以去追求更多我喜欢的事情一方面是、啊、传统的世俗意义上的成功，另外一方面又是社交网络上面别人的光鲜，那我们都去看到的都是。可能别人的好，或者是甚至有些他们的好，是我们遥不可及的。然后我们却不去在意我们自己真正拥有的什么，自己真正想要的是什么。那这样的话，我们当然是不快乐是不自洽的我不知道你有没有看过前一段时间很火的那部日剧，叫做《重启人生》。哦，我看了看了好几集，还没有看完。嗯，就是这部剧，我是觉得。他非常的治愈，他治愈我的一点就是在于，虽然就是我们是不可能重启人生的，但也不好说哈。就是以唯物主义的观点来看，我们是不可能重启人生的。但是我我觉得这部剧它能够让我 get 到的一个很重要的点就是在于，嗯，我们就是宇宙当中非常渺小的一个什么东西。然后呢，我们。只是借助了我们这个躯壳，然后来这人世间体验一回。那既然是体验一回，那就是去做自己想做的事情，然后让自己的这个人生不留遗憾，就是去过真正的属于自己的生活。因为我是感觉要亲，嗯，我们上一代的一些人，他们总会说，哎呀，等我退休了就好了，等我退休了，我就可以去旅游山玩水，我去旅游了。但是我现在想法是，那我想去旅游，那我现在就要去啊，我为什么要等到？我退休了，老胳膊老腿了，然后也玩不动了，然后我再去呢，是吧
1: ？对啊，年纪大了，谁还谁还有精力去旅游啊？我感觉我现在出去玩和我大学大学本科的时候出去玩状态都完全不一样的。那个时候出去玩，我不管吃什么，就去哪儿，我就觉得可有意思了。但现在的话，我会觉得走两步就觉得好累哦，吃点东西也觉得嗯。也也就那样，就不会再让我有分泌太多的。你刚刚说那内分泌还是多巴胺？多巴胺，<笑>哦对，<笑>就是已经感觉还是完全不一样了、啊
0: 。如果是回到小的时候，就是我小的时候是非常的想要拥有非常非常多的芭比娃娃对的。那个时候的我能够获得这么这么多的娃娃，我就会觉得我是这个世界上最幸福的人。但是我现在完全是可以获得那么多芭比娃娃的，但是我完全就不会因为我获得芭比娃娃这件事情来感受到幸福了。所以就是说，延迟满足的这件事情，有的满足其实是不能延迟的。然后有人就会说呀，嗯，你们年轻人要延迟满足呀，然后要多吃苦呀。但其实我觉得有一些苦是不一定要去吃的，因为苦难好像有的时候它就会流流向那些更吃苦吃苦的人，越能吃苦就会吃越多的苦。那我们这是何必呢？人生苦短呀
1: 、啊。对。说说到能吃苦这，我觉得就是尤其老一辈他们最喜欢奉行的理念就是吃亏是福，你要多吃苦。我小时候我还挺信这些的，我就觉得啊，比如说我遇到什么困难，遇到什么挫折，我就会自己给自己洗脑，我只要挺过这个困难，我就能够成为更好的我自己。但后来我就发现，我好像吃的那些苦也并没有真的给我带来什么好的转变，甚至我会觉得，我一旦接受了我会吃苦这个设定之后，就会有源源不断的苦。苦难就向我涌过来，从一个我可以选择要不要吃这个苦，变成我好像不得不吃这些苦。我现在就觉得啊、嗯，没必要。就是一旦我们开
0: 始去承担了那些所谓是吃苦的那些工作之后，后面就真的很难拒绝了。一旦拒绝的拒绝的时候，别人就会说：“哎，你以前一直都是这样做，你现在怎么能不做了呢？”就是明明这也不是我们应当做的内容，只是因为我们之前一直是。呃，抱着一个吃苦的心态去做了，然后导致我们有一天想要不做的时候，就已经拒绝不掉
1: 了。嗯，我觉得就比如说九九六这件事情，九九六其实它就是一种苦，但是因为当时它盛行开来的时候，大部分人都没有选择去拒绝，而是就选择了啊。呃试着去忍受，久而久之，现在九九六什么的都已经成为老生常谈了，就好像都已经习以为常了。但其实，如果刚开始这个概念出来的时候，大家就真的能够去拒绝掉的话，后面其实大家没有必要去吃这个苦的
0: 。其实刚刚我们聊了这么多，其实更多的是在。嗯，剖析我们不自洽的一些原因，以及分享我们过去的经历当中一些不自洽的事情。但是我是感觉、啊，我个人经历了这些年的改变之后，我是有稍微有那么一点点的变得自洽的。就是我不知道你这边，嗯，有没有一些，嗯，让自己发生改变的一些想法呀，或者是让自己变得更加自洽的一些解决方案。
1: 呃，我觉得对我来说，尽量想让自己更更自洽、啊。我觉得就是顺从自己的心意吧，就是怎么松弛怎么来。就是比如说，呃，我现在觉得自己就是还没有做好去上班的准备，我就接受自己现在是无业游民的状态。嗯
0: ，我感觉小的时候接受的教育，有的时候家里面人会让我们换位思考。就是假设我和别人起了冲突的时候，我要去站在别人的角度去思考这件问题，然后，嗯，去看我自己有没有做错，有没有让别人不舒服。那现在抛开别人不讲，嗯、那当我自己觉得不舒服的时候，那我其实我觉得我们也可以跳出来。去换位思考一下我们自己的这件事情，就是假设我遇到了一个什么事情，那我就以一个他人的视角，然后来去看待我自己。有的时候，我就会我这样解决问题的时候，我就会想，哦，其实我现在的生活已经挺好的了，我有一个稳定的工作，一个稳定的亲密关系，然后我身体健康，然后家庭美满，就一切一切。虽然是那种很普通的小幸福，但是这些小幸福，他们合到一起就是巨大的幸福。就是我，我觉得在这样的时刻，然后我就会觉得啊、哦，我其实还是挺幸运的。然后我的生活啊什么的都挺好的。那些啊、哦、不开心的呀，包括职场上啊，然后一些和别人相处过程中，然后社交上的一些不愉快，其实。就都没有那么重要了，就是更加的去关注我所拥有的这些幸福之后，然后那些不自洽的事情就会被我忽略掉了
1: 。当我意识到我之前很多的不自洽可能是来源于和其他人的比较的时候，我现在会这么想：把我当成一个我的世界的主人公的话，那我其实是可以选择。让谁留在我的世界里？那些会让我感到焦虑的，或者是让我自卑的人，我可能就会选择让他们消失在我的世界里。其实我觉得，比较这件事情，可能就是刻在我们 DNA 里面的一件事情。<笑>嗯，对，这其实就是一个很大的人生课题。如果真的要做到自洽的话
0: ，所以我们的这个播客的主题就是想要。让我们变得自洽，然后通过分享我们的故事，我跟更多的人找到共鸣，然后也希望能够听到更多的人的声音，然后从而让我们变得更自强，然后大家每一个人都越来越好。我觉得这是我们做播客最重要的一个初衷。嗯，这还是一个成长型的播客。是的。<笑>嗯，我就会觉得，如果我想要变得更加自洽的话，那么。就去改变自己那些能改变的，就是假如我觉得我这里哪里哪里做的不够好，而且是我可以通过自己的努力啊，你不喜欢努力这个词，不好意思，通过通过我自己的行为，让自己让自己变得变得好一点，就是改变那些自己力所能及的事情。那如果就是我们实在做不到，或者是以我们现在的能力真的做不到的话，那那我们就去接纳它。那如果。我还是觉得我不能接纳，那那我那我就忽视他，就是也不 care 这些东西。那既然我们都没有办法改变了，那我们天天看他也挺挺烦的，就眼不见为净。我是这样感觉的。对，就能改
1: 就改，不能改的话就拜拜
0: 。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐。Botify 等平台找到我们，下期再见！希望你也可以拥有美好的一天哦。
1: 欢迎来到我们的彩蛋时间。嗯，今天是我们节目上线的第一期，同时呢，今天也是高考结束的第一天，所以我们觉得这一天对我们来说还是挺有纪念意义的
0: 。对于我们两个人来说，今天刚好是我们两个人高考结束的十周年。其实十年好像在人生。过程当中是一个很有意义的时间节点
1: ，对，因为高考前我们所有的努力都是为了高考在做准备，但是高考结束之后，我们的人生其实才刚刚开始。虽
0: 然我们没有办法把人生再重新过一遍了，但是我们随时都可以重新开始我们的生活，去做我们真正想做的事情。希望大家可以开心快乐，那么我们下周再见哦。